0: 2021년 7월 26일 월요일입니다. 안녕하십니까. 주진입니다. 코로나 4차 유행의 파도 쉽게 꺾이지 않고 있습니다. 2 1일째 1000명 대 확진자가 나오고 있습니다 비수도권 확산세 커지고 있어 걱정입니다 김부겸 총리는 코로나 지금 잡아야 된다 이동량 줄여야 한다 조금만 더 협조해달라고 당부했습니다 정부는 코로나 지원금 지급 대상을 발표했습니다 나는 받을 수 있을까 궁금해하는 분들 오늘 안진결, 안진걸 민생경제연구소장에게 물어보십시오 더불어민주당의 경선 열기 뜨겁습니다 이재명 이낙연 두 후보 또 맞붙었습니다 갑자기 삼국시대로 거슬러 올라가서 백제 괄란 공방 설전 버리고 있는 이유는 뭘까요 윤석열 전 검찰총장의 발걸음 빨라지고 있습니다. 어제는 이준석 국민의힘 대표와 치맥 회동을 했습니다. 그리고 나서 손깍지 끼고 손깍지 끼고 걸었다고 하는데 무슨 얘기가 있었을까요? 윤석열 전 총장의 국민캠프에 전격 합류한 김경진 전 의원과 캠프 분위기 이야기 나눠보겠습니다. 코로나 시국에 큰 기쁨 용기 주셔서 감사합니다. 문재인 대통령이 도쿄올림픽 메달리스트에게 축하와 격려 보냈습니다. 아, 방금 전 남자 양궁 단체전에서 금메달을 아, 땄습니다. 아, 남자 양궁팀은 항상 불안불안하고 여자 대표팀이 압도적인 실력을 보여줬는데 이 남자 대표팀은 그러지 못했거든요. 그런데 이번에는 압도적으로 금메달 아우, 잘 땄습니다. 아, 그동안 양, 양궁 혼성팀 안산 김재덕 선수, 펜싱의 마태 김정환 선수, 태권도의 장준, 유도의 안바울 선수 수고했습니다. 참 잘하셨습니다. 그리고 올림픽 9회 연속 금메달 석권한 여자 한국 여자 양국팀 압도적이었습니다. 아, 축하드립니다. 김은지 기자와 함께 도쿄 올림픽 개막식에 대한 상징적인 장면 몇 가지 뽑았습니다. 어떤 의미가 담겨 있는지 분석해 보겠습니다. 파리삼7님께서 주라주라 주말 잘 보내셨나요 오늘은 조금 웃을 수 있는 흐뭇한 뉴스 많이 전해주세요 이렇게 얘기합니다 꽁냥님께서는 이렇게 더운 날 남친과도 손깍지 끼기 싫은데 찐사랑이네요 얘기하는데 찐사랑이 될지 어떻게 될지 지켜보겠습니다 그럼 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 저중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 코로나 지원금 지급 대상 발표됐습니다. 궁금한 점 많으시죠? 질문 보내주시면 저희가 모았다가 모아두었다가 안진걸 소장에게 물어보겠습니다. 궁금증 다 풀어드리겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 돌발 퀴즈 나간다는 거 아십니까? 잘 풀어주시고요. 햄버거 세트. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 아, 코로나 확진자 어떻게 됩니까? 오늘은 1300명대네요.
3: 네, 오늘 0시 기준 코로나19 신규 확진자 수는 1318명이 나왔습니다. 어제보다는 169명 정도 줄었습니다만. 그래도 주말인데. 네 월요일 발표된 확진자 기준으로는 가장 많았습니다 네. 지난주 월요일이 1252명이었으니까 어한 백여 50여 명 정도 많아졌고요 그래도 수도권은 확산세 꺾인 것 같습니다 좀네 수도권 확진자는 오늘 통계에 따르면 749명이 나왔는데 지난주는 811명이 나왔습니다 어 수도권 지역 발생 확진자 수가 700명대로 떨어진 것 자체도 13일 만에 있는 일입니다 그런데 걱정입니다 네 비수도권이 걱정입니다 이 네. 비수도권 확진자가 515명이 나왔는데 일주일 전 그러니까 저번 주 월요일에는 300명대였습니다 크게 증가하고 있는데요 이 비수도권 확진자 비율도 전체 확진자 대비 40%를 넘겼습니다 아, 예, 아, 정부는 비수도권의 거리 두기 단계를 내일부터 3단계로 일괄 격상하기로 했습니다 네, 백신 접종 좀 속도를 내야 될 텐데요 네, 오늘부터 62년생부터 66년생까지 354만 명을 대상으로 백신 접종이 시작됩니다 해당 연령대의 86%가 이미 사전 예약을 마친 상황이고요 이분들에게는 화이자 그리고 모더나 백신이 접종됩니다
0: 민주노총 집회를 두고 논란이 이어지고 있습니다 일단 민주노총 확진자는 집회에서 감염된 건 아닌 것 같아요
3: 네 이달 초 민주노총 집회에 참가한 뒤 코로나19 확진 판정을 받은 세명이 있었습니다 어 그런데 역학조사 결과 이세명은 집회가 아니라 다른 경로로 감염이 된 것으로 분석됐습니다 네 어, 지난 7일 저녁에 함께 음식점에서 식사를 했고 당시 같은 식당에 어, 선행 감염자 2명이 별도로 방문해서 같은 공간에 1시간 이상 체류했다고 라 합니다 어두 감염 집단의 유전자 분석을 한 결과 일치율이 높아서 이 식당의 선행 감염자로부터 전파된 것으로 평가했다고 방역당국은 설명했습니다
0: 민주당에서는 난데없이 삼국시대 얘기 나옵니다 백제도 나오고요 지역주의 논란에 휩싸였습니다
3: 네, 이재명 후보가 지난주 중앙일보 인터뷰에서 한반도 5000년 역사에서 백제 어 그러니까 호남 쪽이 주체가 돼서 한반도 전체를 통합한 때가 없었다라며 과거 이낙연 전 대표의 지지율이 높았을 때 이낙연 전 대표가 전국에서 고른 지지를 받고 있었기 때문에 이낙연 전 대표가 나가서 이긴다면 역사가 될 것이라 생각했다고 라 말을 했습니다
0: 이를 두고 이낙연 후보 측에서 발끈했습니다
3: 네, 호남 출신은 확장성이 없다는 것이냐며 라 이를 중대한 실언이라고 주장했습니다 아, 이낙연 후보 캠프에서는 호남 후보인 이낙연은 안 된다라는 호남 불가론을 내세운 것이다 이렇게 주장을 했고요 호남 출신인 정세균 후보도 최악의 발언이다라고 주장했습니다 이재명 후보 측도 가만히 있지 않았어요? 네 하지도 않은 말로 극단적인 네거티브를 하고 있다라는 게 이재명 후보 측 주장이었습니다 이재명 후보 측은 고른 지지를 받고 있는 것이 확장력이라 했는데 하지만 하지도 않은 얘기를 한 것처럼 없는 얘기를 지원했다라면서이그 얘기는 이낙연 후보를 칭찬했던 말이다 라고 반박을 했습니다 하지만 이낙연 후보는 오늘 라디오 인터뷰에 출연해서 본인이 뭘 왜곡했다는 거냐라고 반박하고 있습니다 자 지역주의 얘기가 나오고 좀 거칠어지고 있습니다 계속
0: 이준석 국민의힘 대표 윤석열 전 검찰총장이 만나서 치맥 해동을 했어요
3: 네 어제 두 사람이 만났습니다 한시간반 동안 만나서 치맥을 함께 했다고 하는데요 이후에 이준석 대표는 윤석열 전 총장의 입당 문제에 대해 구체적으로 언급은 하진 않았지만 불확실성의 거의 절반 이상을 제거했다라며 당원들과 지지자들이 안심하셔도 될것 같다라는 말을 했습니다 그런데 끝나고 나서 걸었습니다 같이 손깍지 끼고 걸었어요? 네, 같이 손 잡고 걸었습니다. 손을 잡고요? 네, 네. 아이 부끄러워라. 아, 그린. 그런데 이후에 이제 연합뉴스에서 네. 그 윤석열 전 총장이 한 8월 10일 전으로 입당할 것이다 이런 보도를 했습니다. 이 국민의힘 측에서 나온 보도인데요. 네. 어 그런데 이에 대해 윤석열 후보 측은 윤석열 전 총장은 특정 시기를 언급한 적이 없다라며 어 이준석 대표를 만나자마자 다음날에 이런 얘기가 나오는 건좀 아닌 것 같다며 불쾌감도 보였다고 합니다. 신경전은 계속되고 있습니다. 네, 손 잡고 걸었어요? 이성열 보았습니다.
0: 정상근 기자, 우리끼는 그렇지맙시다
3: 아, 그럴 일은 없습니다. 그렇죠. 네, 절대 없죠. 절대 없습니다.
0: 네, 사이가 좋아도 손잡고 걷는 거는 아무튼 네 사진 찍기용이겠죠. 윤석열 전 고... 총장 측에서 캠프를 구성하고 있습니다. 그런데 발표 나자마자 국민의힘에서 좀 불쾌한 것 같아요. 뭐 징계하는 이 많은 이 말이 많습니다.
3: 네, 윤석열 전 총장은 어제 이 대선 캠프 합류 인사들을 공개했는데요. 이 국민의힘 소속의 박민식, 신지호, 이두아, 이학재 전 의원이 이름을 올렸고 민주당과 국민의당에 몸담았던 김경진 전 의원도 있었습니다. 아, 이미 앞서 합류한 김영한 전 의원을 포함해서 총 6명의 전직 의원이 윤석열 후보 캠프에 합류했습니다. 그런데요. 국민의힘에서 논란이 되고 있습니다 지난 19일에 그 이준석 지도부는 현역 의원과 당협위원장의 경우 당 소속의 대선주자 캠프에서만 활동하도록 허용했기 때문입니다 그렇죠. 이번에 합류에 대한 인사 중에는 당협위원장들이 있습니다 예. 이에 국민의힘은 이 당협위원장들에 대한 징계를 검토하고 있고요 또 이준석 대표도 자신의 sns에 불쾌감을 표했습니다 이최재영전 감사원장 측도 윤석열 전 총장을 향해서 비겁하다라고 나를 세웠는데요 이 국민의힘과 철학이 같다면 당 안에 와서 선거운동을 해야지 당 밖에서 사람만 빼가겠다는 것이냐라고 주장하기도 했습니다
0: 서울시가 세월호 기업공간을 철거하려고 하고 있죠
3: 네 서울시가 오늘 이 광화문광장 재구조화 공사를 위해 광장에 있는 세월호 기업공간을 철거하려고 하고 있습니다 아, 오늘이 이 철거 시한이었는데요 이 유족들이 반발하면서 양측이 충돌을 할 우려도 나고 있었는데 일단 오늘 오전에 서울시 총무과장이 두 차례 이 철거 관련 협조 공문을 들고 기업 공간을 방문했습니다만 유족 측이 면담을 거부하고 있는 상황입니다
0: 히말라야 14자 완등에 성공한 뒤 실종된 김홍빈 대장 수색이 중단됐습니다
3: 네, 어 광주시 사고수습대책위원회는 오늘 광주시청에서 브리핑을 열고 김홍빈 대장에 대한 수색작업을 중단하기로 했다고 발표했습니다 어 가족들의 의사가 반영된 것으로 전해지고 있습니다 네. 어, 어제 이 구조대 헬기 한 대가 실종 추정지점에 상공을 수색했습니다만 김홍빈 대장을 찾지 못했습니다 어, 이에 가족들은 이 사고 지점의 험준함 그리고 이 전날 수색 결과를 고려해서 현실적으로 생활이 어렵다고 판단해 추가 수색 중단을 요청했다고 대책위는 설명했습니다. 어, 김홍빈 대장 본인도 이 그동안 배우자에게 사고가 발생하면 이 수색 활동으로 2차 사고가 발생하지 않도록 당부한 것으로 전해졌습니다. 예. 어, 현지 구조대에는 철수할 예정이고요, 이 대책위는 고인의 장례를 추진할 계획입니다.
0: 공군 여중사 사건을 은폐하려 했다는 의혹받고 있던 상사가 사망했네요
3: 네. 선임 간부에게 성추행 피해를 당하고 극단적인 선택을 한 공군 제20전투비행단 소속 여성 부사관 사건과 관련해서 2차 가해 그리고 보복 협박을 한 혐의로 구속기소된 노모 상사가 국방부 수감시설 대에서 극단적인 선택을 해 사망했습니다 이 군인권 센터에 따르면 이 국방부 미결 수용실에 수감 중이던 노모 상사는 아 지난 25일 오후 2시 55분쯤 이수감시설내 화장실에서 의식불명 상태로 발견된 뒤 병원으로 이송됐으나 사망했다고 합니다. 아 군인권 센터는 1차 재판이 열리기도 전에 사망함에 따라서 피해자에 대한 2차 가해와 사건 은폐 시도 등아 원인을 규명하는 일에 큰 난항이 생길 것이다라며 명백히 국방부의 관리 소홀이라고 주장했습니다.
0: 어... 40대 남성들의 신상이 공개됐는데 어떤 일이죠?
3: 네, 어, 이 사건은 지난 18일 오후 이 조, 어, 제주시 조천읍의 한 주택에서 발생한 사건입니다. 이 과거 연인 관계였던 여성과 관계가 틀어지자 어, 이에 앙심을 품은 40대 남성이 어, 이 여성의 중학생 아들을 참혹하게 살해한 사건입니다. 공범이 있었고요. 이 공범도 40대 남성입니다. 어, 제주경찰청은 오늘 오전 이들의 신상을 공개했습니다 48살 백광석, 46살 김신암입니다 어, 신상공개 심의위원회는 이들이 사전에 범행을 모의하고 어, 또 성인 두명이 중학생인 피해자를 잔혹하게 살해하는 등 어, 여러 요건을 조, 조, 종합해 이 신상공개를 결정했습니다
0: 지하철 1호선에서 묻지마 폭행이 일어났습니다
3: 네, 어, 어제 오후 6시 30분쯤 그 의정부역 승강장에서 20대 여성을 폭행한 50대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다 아, 이 남성은 어제 오전 7시 17분쯤 어, 전동차에서 20대 여성을 폭행하고 흉기로 위협을 했습니다 아, 보도에 따르면 이 남성은 피해 여성과 일면식도 없었다고 하고요 예, 사건 당시 열차 안에는 가해자와 피해자 두 사람뿐이었다고 합니다 이 가해자는 피해자를 흉기로 위협하며 도망가는 피해자를 쫓아가면서까지 위협을 가했고 이 성희롱 폭언은 퍼붓고 강제추행을 했다고 합니다 특사형은이 남성에 대한 구속영장을 신청하는 한편 여죄를 조사해서 검찰에 송치할 예정입니다
0: 7702님께서 뉴스가 웃을 수 있는 소식이 있나요 없지요 얘기하는데 그 그런 아까 손깍지 끼고 걸었다는 윤총장윤전 총장 이준석 대표 저는 손깍지 그거 하고 웃었는데요 네, 웃겼어요 2650님께서 88 서울올림픽 기념인가요 기준 88%는 정말 이해할 수가 없습니다 왜 길을 쓰고 전 국민을 반대하는지 정말 이해가 안 됩니다 전국민 재난지원금이 안 되고 88% 얘기 나와서 이 얘기를 조금 음 이해하지 못한다는 의견도 오고 있습니다. 아, 기쁜 소식도 있습니다. 도쿄올림픽에서 우리 선수들 정말 아, 잘 싸워주고 있어요. 가끔 막. 아, 이기면서 이겼는데 막 울고 막 그러는 장면 보면 막 가슴이 뭉클하더라고요.
3: <웃음> 네, 뭐 당장 양궁에서 우리 선수들이 벌써 금메달을 3개 땄습니다. 있는
0: 장그 양궁 금메달은 지금까지는 3개가 나왔는데 다 땄어요.
3: 네, 조금 전 남자 양궁 단체전에 출전한 오진혁, 김우진, 김재덕 선수가 대만에게 한 세트도 내주지 않고 압승을 했습니다. 네. 예. 또 지난 토요일에는 이번 올림픽부터 새로 생긴 이 남녀 혼성 경기에서 이 대표팀 막내 17살 김재덕 선수와 20살 안산 선수가 첫 금메달을 따냈고요 예. 어제는 여자 단체 경기가 치러져서 강채영, 장민희, 안산 선수가 한번에 위기도 없이 금메달을 따냈습니다 주말 사이 태권도 58kg급에 출전한 장준 선수, 남자유도 66kg급에 출전한 안바울 선수, 펜싱 남자 사부르에 출전한 김정환 선수가 동메달도 따냈습니다.
0: 남자 축구도 1차전에서 저가지고 탈락 유력 막 얘기 나오는데 또 네. 2차전에서는 또 대승을 거뒀습니다.
3: 네, 루마니아전에서 4대0 대승을 거뒀습니다. 자책골로 선취점을 얻어낸 데 이어서 이동경 선수 그리고 이강희 선수가 페널티킥 포함해서 두골을 넣었습니다. 음. 아, 네, 한국 수영에 기대 중인 18살 황선우 선수는 자유형 200m 결선에 올라갔습니다 네. 아 그리고 탁구 막내 신유빈 선수는 마흔 한살이나 많은 룩셈부르크의 니시아 리안 선수를 물러치고 다음 라운드에 진출에 화제가 됐습니다
0: 네, 신유빈 선수 김재덕 선수 어린 선수들이 엄청 잘해주고 있어가지고 굉장히 뿌듯하더라고요 특별히 그리고 메달을 못 땄어도 그동안 흘린 땀 노력 아... 선수들의 그 노력하는 모습을 보면 참참 감동적이기도 합니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 한국팀을 응원하면서 정상근 기자는 보내드리겠습니다. 고맙습니다. 코로나 상황은 좀더 깊게 짚어보겠습니다. 4차 대유행 21째 천명대 확진자입니다. 수도권 거리 두기 4단계고요. 비수도권 내일부터 거리 두기 3단계로 격상됩니다. 4차 대유행의 기세 언제쯤 꺾일지 물어보겠습니다. 보건복지부 대변인 손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장 안녕하세요.
4: 안녕하십니까.
0: 아, 21제 1000명대 확진자입니다. 오늘은 1300명대 기록했는데, 현재 추세 어떻게 보고 계신지요?
4: 예, 일단, 타탈윤이좀 계속 진행되고 있는 상황입니다. 예. 어, 수도권은 좀 다행히 정체향상으로 들어가고 있, 있지만은, 여전히 좀 많은 환자 수가 발생하고 있는 상황이고, 네. 예. 한편으로 이제 비수도권 지역에서도 유행이 점점 확산되는 경향들이 보이고 있어서, 네. 이쪽의 문제도 좀 이제 커지고 있는 상황입니다.
0: 4단계 지금 2주가 지났는데요. 거리두기 4단계에 대한 효과가 좀 나올 때된거 아닙니까?
4: 일단 수도권은 그 지난주 같은 경우는 어, 그전주와 대비해서 이 하루 환자 수가 한 2.4% 정도 감소했습니다. 네. 이그 그전에 3주 연속 계속 좀 빠르게 증가하고 있었는데 어, 환자 수가 좀 이렇게 정체되는 유행이 정체되는 양상이 좀 보이고 있습니다. 네. 다만 아직까지 이게 확실하게 감소세로 전환되는지는좀 아직은 판단이 이른것 같습니다. 그래서 예 정체가 된것 자체는 아마 4단계 거리 두기 효과와 검사와 역학조사를 좀 강화시키고 있는 이런 복합적인 효과라고 지금 판단하고 있는 중입니다.
0: 근데 2주 더 연장해야 될 만큼 좀 심각한 건가요?
4: 일단, 사실은 이제 감소세로 전환시키는 게 우선적인 목표였는데, 나중에 드린 것처럼 증가하던 추위는 꺾여서 지금 정체되고 있는 양상인데, 확실하게 이제 환자가 줄어들고 있느냐 예. 하는 부분들은 조금, 어, 판단이 어려운 부분들입니다. 여기서좀 확실하게 유행을 통제하기 위해서는 조금 더 줄여야 될것 같고요. 그렇기 때문에 이제 2주 정도를 연장하면서 가장 우선되는 목표가 이런 거리두기와 진단검사, 역학조사 등을 통해서 증가 추이가 감소세로 떨어지도록 감소세로 전환시킨다는 게 가장 중요한 목표입니다.
0: 비수도권은 내일부터 거리두기 3단계, 일괄적으로 적용됩니다. 자, 3단계로 급히 올린 이유가 뭡니까?
4: 그러니까 말씀드린 것처럼 지금 비수도권 쪽으로의 어, 확산들이 좀 일어나고 있고 비스권 쪽의 유행 증가 속도가 빠릅니다. 비소권 같은 경우는 전주에 직전주보다 한 39% 증가를 하고 있어서 이 유행 속도가 굉장히 빠르고 지역도 좀 편차는 있지만 어, 광주 호남권을 좀 제외하고 그리고 이제 경북 경상북도를 제외한 모든 곳에서 유행들이 커지는 양상입니다. 네. 어, 그래서 이 부분들의 좀 확산세를 어, 좀이 막기 위해서. 차단시키기 위한 목적으로 일괄적인 방역 조치를 좀 취하게 됐습니다. 아
0: 지방은 지방은 아, 지방이라고 하지 않고 비 수도권의 경우는 병상이나 이런 생활치료센터 상황 잘준비되어 있을지 걱정이 되기도 합니다.
4: 현재 전국적으로는 이제 이 중환자 병상은 꽤 여유가 많은 편이고요. 아무래도 예? 아직까지는 위중증 환자가 그래도 환자 규모에 대해서는좀 작은 편이라서. 이제 중등증 환자를 위한 병원의 병상들은 한 2,200병상 여유를 가지고 있고 무중상 경증 환자를 위한 생활치료센터들은 5,500병상 여유가 있어서 지금 현재 큰 대기 없이 예이 치료를 받고 계십니다. 다만 이 비수도권 쪽도 계속 이렇게 환자가 증가하게 되면 지역적으로 병상이 모자랄 수 있기 때문에 저희가 한 1,700병상 정도를 좀더 확충하는 쪽으로 계획을 어제 발표했고 지금 거기에 따라서 추진을 하고 있는 중입니다. 어
0: 델타 변이 바이러스 확산세 계속 이렇게 이어지는 것 같은데요.
4: 예 그렇습니다. 델타 변이 지금 확산세가 어, 굉장히 빠른 편입니다. 저희가 이제 한달 전쯤 6월 4주차만 하더라도 전체 환자의 한 3.3%만이 델타 변이 환자로 이 분석이 되고 있었는데 지금 지난주 7월 3주차 거의 한달 만에 지금 48% 환자들이 델타 변이 환자로 확인되고 있어서 이런 증가 추이라 그러면 사실 금주 정도에는 50% 이상 환자가 델타 변이에 점유될 거라고 판단을 하고 있는 중입니다. 걱정이네요. 예, 감염 속도가 좀 빠르고 전파력이 강하다 보니까 특히 지금 여러 차단에 의해서 알파 변이라든지 혹은 그전에 있던 어이이 고전적인 코로나19의 유행들은 차단이 되고 있는데 델타 변이는 아무래도 전파 속도가 빨라서 계속 좀 이렇게 증가하는 것이라고 추정하고 있는 중입니다.
0: 9971님께서 백신 확보는 언제 되는지 좀 물어봐주세요. 저희 40대는 답답합니다. 정치권은 자기들끼리 싸우고만 있고요 얘기하는데 아무래도 백신 접종이 관건인 것같은데요
4: 예, 오늘부터 이제 50대 분들의 접종이 본격적으로 시작됩니다. 네. 오늘부터 시작해서 대략 한, 한 600만 명좀 넘는 50대 분들이 예방접종을 시작하게 되고 이제 그 외에 20대에서 40대 나머지 국민들께서도 9월까지는 제가 접종을 시작한다는 계획이고 어, 아마 금주 중에 금주 중에 아마 저희가 예방접종 계획을 발표할 수 있을 거라고 저는 보고 는 중입니다.
0: 11월 집단면역 달성 가능성은 아직도 그, 그 계획대로 대거하고 있는 거죠?
4: 예, 지금 11월까지 전체 인구 70%에 대한 어, 이 2차 접종까지 접종 예. 완료를 다 하겠다는 계획이라 그 계획은 지금 차지로 진행할 거라고 지금 판단하고 있습니다.
0: 그러니까 늦게 맞기 시작하는 20대, 40대도 11월 전까지는 2차까지 다 끝난다는 거죠?
4: 예, 지금 화이자 모더나를 저희가 이제 2차 접종 간격을 좀 4주로 통합해버렸는데, 네. 그니까 이 9월까지 1차 접종을 하시게 되면, 어, 4주 이내, 4주 째 무조건 2차 접종을 하시게 되기 때문에, 네. 그런 스케줄대로 쭉 진행한다 그러면은 11월까지는 전체 국민의 70% 이상은 접종을 완료하실 수 있을 것입니다.
0: 네, 어, 저기 4차 대유행은 언제까지 지속됩니까? 언제 좀 끝날까요?
4: 이게 그러니까 두 가지 목표를 좀 동시에 달성해야 됩니다. 예? 말씀드린 것처럼 수도권의 유행을 이제 감소대로 제가 전환을 시켜야 될 거고요. 그리고 그와 함께 비수도권 쪽의 유행이 좀 확산되는 지역들이 유행이 차단되면서 그쪽을 좀 통제하기 시작해준다고 보고 있습니다. 네. 그래서 이제 금주에 취했던 조치가 수도권은 4단계 조치를 좀 2주만 연장하면서 감소세로 전환시키려고 하는 거고 비수도권 지역은 1괄 3단계 조치를 취해서 확산세를 좀 차단하면서 이제 금주부터 시작되는 예방접종들이 좀 누적되기 시작하면 어 유행 통제력이 좀더 강해질 거라고 예측하고 있는 중입니다. 어 다소 좀 시간이 어느 정도 걸릴지 예측하기 좀 쉽지 않은 문제라고 판단하고 있고 다만 좀 국민들께서 함께 좀 노력해 주시면. 아마 최대한 빠른 기간 내에 유행을 통제할 수 있지 않을까라고 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 3266님께서 질문했는데요. 확진되었는데요. 제가 알파인지 델타인지 어떻게 할수 있어요? 이렇게 물어봅니다.
4: 그 알파, 델타를 저희가 표본 추출을 통해서 전체 환자의 한 20% 수준에서 분석을 하고 있습니다. 아, 전... 그 부분을 개별적으로 알려드리고 있지는 않고요. 제가. 네? 예. 어 그리고 사실 그 코로나 바이러스 자체의 특성은 연령대별로 어 증상에 있어서는 이런 부분들은 증상을 보고 치료를 하는 것이라서 바이러스 타입까지를 어 개별 환자분들께서 다 분석할 필요는 없습니다 지금.
0: 네, 허수아비 사랑님께서 코로나의 살인적인 날씨 너무 힘든 시기인 것 같아요 얘기합니다 국민들 뭐 힘든 시기를 지나갑니다 날씨가 너무 더운데 마스크 쓰기 힘들어하시는 분들 많은데요 그래도 kf 마스크 착용해야 되, 되는 거죠?
4: 예, 마스크는 일단 개인 방역에서는 가장 중요한 원칙이라 마스크를 착용하시는 거는 특히 사람이 많이 공, 많은 공간에서는 반드시 좀해주셔야될 부분들입니다. 네. 다만 특히 야외에서 최근 이제 야외 햇볕이 너무 뜨겁고 그런, 어, 힘든 곳에서는 주변에 사람이 없으실 경우에는 마스크를 좀 벗고 이좀 쉬셨다가 다시 좀 사람이 많은 곳으로 이동할 때는 마스크를 쓰고 이동하시는 식으로 좀이 더위에도 함께 조심해 주시면 감사하겠습니다.
0: 휴가철입니다. 산과 바다에 많은 분들 모여 가는데요. 야외 활동. 이 휴가지에서 주의할 점 뭔지 좀 알려 주십시오.
4: 일단, 여러모로, 사실은 지금 시기가 좀 휴가를 가기엔 적당하진 않은 시기입니다. 아, 그렇습니까? 그래서 네. 최대한 만약에 특별한 계획들이 예정되어 있지 않으시다 그러면, 사실은 이 시기는 좀 피해서 9월 정도 정도를 생각하시면서 어 휴가를 8월 좀 피하시는 게 안전하지 않을까라는 판단들이고요. 다만 이제 휴가를 만약 가실 수밖에 없는 상황이면 아무래도 지금은 감염의 패턴이 사람끼리 우연한 접촉 또는 작은 모임 등을 통해서 계속 감염들이 일어나고 있습니다. 네. 그러니까 사람이 많이 모이는 공간, 특히 많이 모여서 마스크를 벗을 수밖에 없는 상황들 밥을 먹거나 음주를 하신다든지 그런 공간들은 좀 최대한 피해서 가족분들하고 좀 작게 한적한 곳 중심으로 휴가를 보내시는 게 가장 좀 안전한 방법이라고 판단됩니다.
0: 지금은 휴가 갈 때가 아니라 이렇게 생각하라고요.
4: 예, 그러니까 휴가를 좀 연기하실 수 있으면 연기하시는 게 뭐랄까 훨씬 더 좋은 환경에서 휴가를 가실 수 있을 것 같습니다.
0: 잘 알겠습니다. 손영래 대변인. 아, 휴가는 어떻게 생각하세요? 어떻게 계획하십니까?
4: 아, 저희가 뭐 지금 휴가 갈 차례는 아니니까, 저희가 지금.
0: 나, 네. 아무튼 고생이 많으신데 더 고생해 예. 주십시오.
4: 예, 감사합니다.
0: 지금까지 손영대, 손영래 보건복지부 대면, 대변인이었습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 공인애 씨. 주진우 라이브.
5: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 윤석열 전 검찰총장의 국민캠프가 전격 출범했습니다 국민의힘 소속 인사들 대거 합류했고요 김종인 비대위원 주변 사람들 많이 보입니다 국민의힘 내부에서는 징계 이야기도 나오고 있는데요 윤석열 전 총장이 어떤 생각으로 국민 캠프 이렇게 전격적으로 출범했는지 한번 물어보겠습니다. 국민 캠프에 합류한 스카이오종이죠 김경진 전 의원. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 김경진입니다. 윤석열 캠프 대외협력특보로 전격 합류하셨습니다. 네. 어떻게 이렇게 합류하게 되셨어요?
1: 어, 대략 한 8, 9일 전쯤에 저한테 전화를 주셨고요.
0: 윤석열 전 총장이요? 예, 예. 직접, 예.
1: 직접. 네. 그래서 통화했고, 이제 당시 말씀하시는 취지는, 어, 어쨌든 지금 현재 운영하고 있는 캠프가 좀 부족하고, 또 밖에서 쓴소리라든지 이런 부분들 좀 정리해서 본인에게 좀 전달을 해주고, 그 다음에 중도나 진보진영 사람들과 이렇게 많은 좀 교감이나 네트워크를 좀 넓힐 수 있는 사람이 필요한데, 김경진 변호사께서 이 역할을 좀 해주시면 어떻겠냐라고 말씀하셔서 네. 제가 이렇게 열심히 하고 싶다라고 하는 취지로 말씀드렸고 최종적으로 한 3-4일 전쯤에 이렇게 결정이 됐습니다. 네. 이렇게 합류하게 됐습니다.
0: 어, 윤석열 전 어. 총장이 지금 뭐 정치 선언을 했는데 정무감각이 좀 떨어진다, 아니면 네거티브 대응이 좀안 된다, 준비가 좀덜된 느낌이다, 이런 평가가 좀 있었는데, 그래서 네. 캠프를 지금 이번에 좀 급발진 시켰어요?
1: 그 그래, 근데 뭐 그렇게 크게 정무감각이 떨어지거나, 뭐 네거티브 대응이 뭐 부족하다, 뭐 이런 느낌은 안 들고요. 네. 적절하게 잘 하고 있는데, 문제는 정말 불필요한 네거티브를 하는 사람들이 좀 일부가 있는 것 같아요. 근데 네. 그걸 뭘, 뭐라고 어떻게 할 수도 없는 노릇이고. 그리고 최근에는 이제 그 민주당이 이제 당내 경선을 하면서 이게 오픈 프라이머리 지금 하고 있지 않습니까, 보면. 네. 그래서 선거인전 모집이 한 70만 명 이상 잘 되면서 이제 국민들의 관심사가 좀 여당으로 넘겨가면 좀 넘어가면서 지금 여당에 어떻게 보면 이런 정선 효과가 좀 있지 않나 싶고요. 어쨌든 저희들 뭐 윤석열 후보도 그렇고 저희들도 그렇고 열심히 노력해야죠.
0: 아 그렇습니까? 네. 국민의 국민의당에서 안철수 후 안철수 대표죠. 안철수 대표하고 같이 정치 활동도 하고 그랬는데 왜 안철수가 아니고 윤석열이었습니까?
1: 그거는 지금 5년 전 얘기고요. 네. 제가 그때 그러니까 이제 주진우앵커 진행하고 있는 이 프로그램에도 제가 여러 번 나갔지 않습니까? 네. 보면 네. 이제 그러면서 뭐 김남국 의원하고도 입시름을 많이 하고 이랬었는데 이게 최근 문재인 정부 들어와가지고 저도 이제 박근혜 정부 때 이게 뭐 탄핵하자 뭐 이러면서 촛불 들고 이랬었는데 문재인 정부 들어와서 너무 법치와 상식이 많이 파괴된 것 같아요. 그래서 이게 아니, 당장에 엊그제 김경수 지사 대부분에서 유죄 판결 난걸 가지고도 뭐, TBS 김어준 씨도 그렇고 또 민주당의 많은 대선 후보들도 뭐, 안타깝다. 그분이 그럴 리가 없다. 또는 추측만 가지고 유죄 판결 했다. 세상에 대통령을 하겠다고 하시는 민주당의 주자들조차 그런 말씀을 하시는 걸 보면 지금 현재 민주당이나 문재인 정부가 대단히 어떻게 보면 헌법에 대한 최소한의 상식적인 어떤 존중도 안 되고 있다라고 하는 것이 이제 제 생각이고요.
0: 아니 거기서, 거기서 김어준이 왜 나와요?
1: 어, 그제 방송하신 말씀이 많이 잘못됐으니까 그렇죠. 추측만 가지고 대부분이 재판을 했다라는 식의 이제. 말씀을 아니, 그
0: 사람은 하고. 방송을 하는 사람이잖아요.
1: 어. 근데 이제 적극적으로 민주당을 지지하는 방송을 하는 걸로 생각을 하고 있고, 저도 그렇습니다. 저도 그렇게 생각을 하고 있고요. 예. 어쨌든 이제 뭐 그, 걸 가지고 제가 주진 앵커님하고 뭐 논쟁을 할건 아니고. 예. 중요한 건 현재의 문재인 정부가 대단히 법치주의 파괴의 경향이 강하다. 조국 전 장관 사태부터. 그래서 근본적으로 이 민주당 정권을 교체해야 된다라고 하는 생각을 강하게 하고 있었고요. 이제 그러면 대안이 뭐냐 했을 때 윤석열 후보가 그 강한 대안이 될수 있다라고 판단을 해서 윤석열 후보 캠회에 들어가게 된 겁니다.
0: 윤석열 후보가 공정과이 상식 법치주의를 세울 적임자라고 보십니까? 그렇습니다. 그러니까
1: 최소한 이 현재의 민주당 정권보다는 100배 낫겠죠. 100배 1000배 낫겠죠. 그러니까 100배 1 0 0배 나아요? 예, 현재의 민주당 정권은 아예 상식 자체를 지금 파괴해버린 정권이니까요. 이게 그... 조국 장관 일가 사건만 해도 그렇지 않습니까? 지금 정경진 교수 항소심 판결이 아마 조만간 날 거고 조국 장관 본인도 일심 판결이 날 거고 오촌 조카 조범동 씨는 대법원에서 이제 실형 4년이 확정됐고 뭐 이런 상황인데 아직도 민주당 일각에서 또 대선 주자 일부는 보면 이게 무슨 검찰이 불필요한 수사를 했다 무슨 압수수색을 수백 건 했다 이런 식의 얘기를 하고 있는 거 아니겠습니까 그러니까 정상적으로 나쁜 짓을 한 사람에 대해서 수사를 하고 처벌하는 절차에 대해서 그런 과정에 대해서 무슨 검찰개혁을 하자고 이게 서초동 가서 촛불 시위를 한 정권이 지금 현재 민주당 정권이다 이렇게 보고 있고요. 그래서 최선의 상식과 어떤 기본이 안돼 있고 법 질서가 파괴된다라고 하는 것이 제 판단입니다.
0: 그런데 조국 전 장관 사건 하나로 이 정권이 법추지를뭐 무너뜨린다, 이 헌법을 파괴한다, 이렇게 보기 그게 그게,
1: 그게, 그게 하나가 아니잖아요. 김경수 제사 때 최근에 지금 아까도 말씀드렸지만 민주당 대선 주자들 뭐라고 얘기하는지 보셨잖아요, 보면. 그 다음에. 그 월성원전 감사할 때도 그게 그 결국은 지금 일부 구속돼서 재판을 받고 있고 아직은 뭐 판결이 안 나왔지만 그때도 민주당 법사위원들 감사원장 물러가라고 얼마나 얘기를 했지 않습니까 무슨 정책, 정책에 정책 대한 감사라고 그 그런 그 식의 허위사실을 지금 호도를 했던 거 아니겠습니까 자. 그것도 분명히 20대 국회 때 국회 선자 위해서 감사원에 대해서 감사 의뢰를 해서 감사원에서 불법사항에 대해서만 감사를 했지 무슨 정책에 대해서 감사를 한게 아니지 않습니까 네. 그게 한두 건이 아니지 않습니까 보면
0: 자 감사원 감사원장을 사퇴하고 국민의힘에 전격 입당한 최재영 후보에 대해서는 어떻게 보십니까 최재영 후보는 어제 국민의 어~ 이~ 국민 캠프한테 불편한 심기 드러냈던데요
1: 그러니까 이제 경쟁하는 과정이니까 조금 뭐~ 심, 뭐~ 불편하실 수도 있는데요 네. 어쨌든 기본적으로 최선의 상식을 회복하기 위해서는 민주당 정권 교체가 필요하고 그러기 위해서는 윤석열 후보 캠프나 또 최재형 후보 캠프나 서로 협력할 것은 협력하고 경쟁할 것은 경쟁하면 되지 않나 싶습니다.
0: 네. 전 검사 출신으로 국민 네. 감사원장을 사퇴하고 보름 만에 국민의힘으로 입당한 최재형 감사원장에 대해서는 어떻게 보세요?
1: 아니, 그러니까 통상적으로 본다면 이게 임기를 안 채웠으니까 문제가 있는 거죠. 근데그 통상적인 문제가 있게 한 원인 도대체 이게 가장 기초적인 상식이 파괴된 이 민주당 정부 때문에 이 모든 사태가 생긴 거거든요. 그렇기 때문에 통상적이 정상적으로 보면 잘못됐지만 이런 비상식적인 상황 속에서는 저는 감사원장 사퇴하고 입당한 거에 대해서 잘한 것은 아니지만 충분히 이해할 수 있다. 그렇게 보고 있습니다.
0: 김경진 전 의원님 지역구가 광주인데요. 광주에서 주변 분들이 뭐라고 합니까?
1: 광주에서 그러니까 이제 예, 호남에서는, 이제 뭐랄까요. 어쨌든, 현재 민주당 정부의 가장 이제 강력한 지지 기반이 호남이고요. 예. 그래서, 이제 저에 대해서는 걱정하는 목소리, 또 비판의 목소리도 분명히 있어요. 근데, 네. 근데 그럼에도 불구하고, 저는 또 제가 가진 생각들, 방금 이렇게, 뭐, 예. 주 그렇게 말씀드린 그런 부분들, 지역 주민들께 말씀드리고 있어요. 그러니까, 네. 사실 문재인 정부 출범 이후에, 이게, 대통령께서 호남에 대해서는 많은 인재도 발탁해 주시고 또 사업이나 예산도 많이 쏟아 부어 주셨거든요. 그래서 그런 점은 대단히 호남에서 사실은 문정부에 대해서 감사할 일인데 그럼에도 불구하고 이게 이제 대통령부터 시작해서 이 조국 사태 이후로 이 잘못된 관점에 대해서 이게 호남에서 너무 이제 다른 지역의 국민들하고 생각이 좀 많이 엇갈려 나가 있으면서 이게 저도 참그 부분이 가슴이 많이 아파요, 보면. 네. 이런 부분들이 이제 결국은 이제 법원 판결을 통해서 최종적으로 정리가 될 텐데 어쨌든 이게 대선 과정을 통해서 또 국민들이 화합하고 국가가 발전하는 그런 계기가 됐으면 좋겠습니다.
0: 윤석열 후보가 독재 약탈 이렇게 얘기하고 독재 정권보다 더한 자유 말살이다 이렇게 얘기하는데 아 이런 좀음 거친 언사는 어찌했을까요?
1: 그러니까. 대선 후보들 거친 언사는 부적절한데요. 저는 이제 무슨 약탈 이것보다도 이 문재인 정부또 민주당 정부가 최소한 법치와 관련해서는 가장 기본적인 상식도 못 갖춘 정부다라는 것이 제 평가입니다.
0: 네, 그럴까요?
1: 여기까지 들까요? 을더할말 네. 있으세요? <웃음> 더할 말은 없고요. 네, 캠프 음. 많이 불편하시죠?
0: <웃음> 아니 아니요, 캠프 분위기는 어떻습니까?
1: 어, 열심히 잘 해보자 라고 하는 것이 지금 캠프 분위기고요.
0: 새로 들어온 어, 분들하고도 분위기가 좋습니까?
1: 뭐다 같이 합심해서 이렇게 노력하자고 하는 이제 건설적인 분위기고요. 예. 오늘 아마 이제 어, 후원금 모집을 시작을 했는데, 첫날 근, 아마 뭐 이렇게 20억과 가까이 모였다고 하는 것 같아요. 그러니까 그만큼 국민들의 지금 현재 문재인 정부를좀 바꿔보자라고 하는 열망이 뜨거운 것이 아닌가 그렇게 네. 보고 있습니다.
0: 네, 지금까지 윤석열 캠프의 대외협력특보 김경진 전 의원이었습니다. 감사합니다.
1: 네 감사합니다.
5: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘은 시사천재 주진우 라이브의 청자들을 위한 시사상식 퀴즈입니다. 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘의 문제 어제 국민의힘 이준석 대표와 윤석열 전 검찰총장이 이것 활동을 했습니다. 정치인들이 소통하는 모습을 연출하려 할때 선택하는 메뉴인 이것은 치킨과 맥주를 합친 단어입니다. 이것은 뭘까요? 자, 보기 드릴게요. 잘 들어보세요. 보기 1번 치즈, 2번 치맥 3번 치약. 다시 한번 들려드릴게요. 1번 치즈, 2번 치맥 3번 치약. 샷구치상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 세트 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈, 내일 또 만나요.
0: 한층 날카로다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 권해시정 오늘의 정치권 상황 원외에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전더불어민주당 의원
6: 어서오세요
2: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다 김용남 전 의원도 오셨습니다
6: 네 안녕하세요 호기심천국 김용남입니다 호기심천국 좋네 아, 그거로 저는... 밀기로 했어요 그래요 <웃음> 네. 왜요 아, 제가 사실은 호기심이 좀 많은 편이거든요. 여기저기. 네. 네.
0: 아, 그렇습니까? 네. 좋습니다. 호기심 전국. 자, 전 검사 출신, 호기심 전국. 김용남 전 의원. 자, 윤석열 캠프에서 전화 안 받으셨어요? 안받았는데 그, <웃음> 학교 선배고, 서울법대 선배고, 그러니까 좀 네. 도와야 된다. 주변에서 전화 안 받으셨어요?
6: 말매 <웃음> 요번에 받잖아요. 윤석열 캠프에 합류한 분이 전화를 한 적은 있어요. 네. 얼마 전에, 뭐, 음. 어, 캠프에 들어갈 때 이렇게 혼자 들어가는 것보다 네. 팀으로 해서 같이 들어가면 좋지 않겠냐 뭐 그러더니 자기만 쏙 들어갔대 나 아, 그래요? 아좀 서운하십니까? <웃음> 아니요 전혀
0: 국민의힘 어. 어제 이준석 대표와 윤석열 전 총장 치맥 회동했습니다 그리고 막
2: 손깍지 끼고 같이
0: 걸었대요 어떻게 보셨어요?
2: 최민희 의원님 어, 우선은 뭐 절반의 성공이죠 일단 만나는 건 좋은 일이니까요 네. 그런데 고시각 그 거의 비슷한 시기에 보도가 됐는데 윤석열 전 총장 캠프에 김종인의 인물들이 대거 네. 들어가잖아요. 네. 그래서 이게 사전에 두 가지 지금 그 평가가 있더라고요. 추측하기를 사전에 좀 조율이 되지 않았을까? 네. 이런 시각도 있고 다른 한편에서는 이준석 전 대표가 아, 혼자만 몰랐던 거 아니야? 예, 이런 문제 제기도 있고 그렇더라고요 그래서 저도 오늘 김용남 의원님께 여쭤보려고 음, 했습니다
6: 궁금합니다 김용남 의원님 그 캠프에 합류한 사람 중에 한두 사람한테는 사전에 전화를 받았다고 하던데요 이준석 네. 대표가 그러니까, 그렇겠죠 네, 물어봤겠죠 뭐, 그 둘이 만난 거는 사실 둘의 필요가 필요성이 둘다 있었기 때문에 만난 거죠. 이준석 대표 입장에서는 그동안 윤석열 전 총장에 대한 어떤 부정적인 언급에 대해서 당 안팎에서의 공격을 받는 상황이었고 그래서 자기가 골고루 나는 대선 후보 누구라도 만나고 누구라도 공평하게 대할 것이다라는 그 자세를 보여줄 필요가 있었고 윤석열 전 총장 입장에서는 입당 시기가 좀 늦어지면서 또 공교롭게 최근에 여론조사 지지율도 좀 떨어졌어요. 그러니까 네. 국민의심에 대해서 어, 입당 가능성을 좀 열어놓는 모습을 보여줄 필요가 있었고 그래서 둘이 서로 만나고 뭐 치맥 나누면서 좋은 사진도 여러 장 나왔는데 만나고 나서 또, 또 다른 얘기들이 또, 또 나왔어요. 공방 이어가요? 네.
2: 그게 뭐 정치죠 제가 궁금한 것은 김종인 위원장과 이준석 대표가 사전 교감이 있었느냐입니다 아하. 큰 그림을 함께 그렸느냐 이게 네. 굉장히 궁금한데 네. 어일부에서는뭐 그렇게 짜고 치는 고스톱이야 이렇게 얘기하더라고요 네. 그런데 이준석 대표가 얼굴 표정 보면 많은 게 드러나잖아요 그래서 사전에 충분한 교감이 있었던 것으로 저는 안 보이더라고요 그리고 음또 하나는 다들 기억하실지 모르겠는데 김종인 위원장이 한 인터뷰에서 김건희 씨가 내 아내를 만나고 싶다는 뭐 얘기 얘기가 있었습니다. 네? 그러면 혹시 김건희 씨가 김종인 위원장님 아내를 만났나? 이것도 또 굉장히 사람들이 궁금해하는 포인트더라고요. 네? 그래서 어찌 됐건 어그 동안에. 어, 김종인 전 위원장은 윤석열 총장을 한때 별의 순간을 잘 잡으면 뭐가 된다고 얘기했다가 별의 순간을 놓쳤다는 식으로 얘기했다가 또 김동연 전 부총리에게 관심을 가졌다가 굉장히 그 별들을 많이 이동하셨는데 그 가장 큰 별이 떨어지는 것이 안타까우셨나 어, 이런 생각을 했습니다.
6: 김종인 전 위원장은 제가 보기엔 뭐랄까요? 표현은 좀 그렇습니다만, 뒷방 노인분이 되기가 엄청나게 싫어하는 분 같아요. 네네. 그러니까 이번 대선에 끊임없이 자기의 어떤 영향력을 좀, 과시하고 싶어 하고. 선거 때마다 그랬는데 이번 대선은 더더욱 그렇습니다. 더군다나 뭐 이제 결정적으로, 소위 자기의 낙점을 받는 사람이 최종적인 당의 후보도 되고, 어, 뭐, 본선에서 이기길, 원하는, 소위 킹메이커로서의 그, 네. 그런 모습을 끊임없이 보여주고 싶어 하는 그 본심 때문에 뭐, 어떻게 보면 뭐, 아니, 이 사람을 좋아하는 거야? 저 사람을 좋아하는 거야? 이게 헷갈릴 정도로 좀 왔다 갔다 하는 그런 모습으로 비춰질 수도 있는데, 이번에 윤석열 전 총장 캠프에 합류한 사람들이 소위 얘기하는 친 김종인 계획인 거는 뭐, 틀림없고요. 예. 아, 적어도 그 합류한 인사들은 김종인 전 위원장과의 어떤 교감 하에 움직였을 게 당연해 보이고. 네. 과정에서 뭐 이준석 대표에 대해서 글쎄요. 뭐 김종인 전 위원장이 알려 주지는 않았겠죠. 제가 보기엔. 윤석열 전 총장의 지지율이 최근
0: 들어서 계속 하락세입니다. 10% 이상 빠졌다는 보도도 나오는데요. 아, 이번 만남이 좀 지지율을 그 지지율을 지탱하는 데는 도움이 될까요? 그리고 이 지지율은 어디로 움직일까요? 최민희 의원님. 우선
2: 지금 나온 걸 보면 지지율은 되게 두 군데로 움직였습니다. 하나는 최재형 네. 당원께 갔고요. 네. 일부는 이낙연 후보에게 간 것으로 나옵니다. 대단 네. 보면 어, 그런데 저는 최소한 김종인계의 인물들이 대거 윤석열 캠프로 감, 감으로써 네. 윤석열 후보 본인이 그랬어요. 이제 배우 역할만 하면 됩니까? 거기에 네. 관건, 그게 관건이라고 생각합니다. 정말 그 캠프에서 짜주는 대로, 어, 말을 할 때도 딱그 원고에 있는 대로 읽을 수 있을까? 네. 오늘도 보면 좀안 그런 것 같은 그런 워딩이 나왔는데 배우가 얼마나 배우로서의 본분에 충실한가에 따라서 이, 이번에 윤석열 캠프로 옮긴 분들은 저는 뭐 개인, 개인 개인은 다른 생각이 있었겠습니다만 이렇게 한발 떨어져서 보면 윤석열 전 총장의 지지율이 하염없이 떨어지는 걸 일단 막아야 된다는 그 보수 인사로서의 어떤 사명감 이런 게 작용해서 들어갔다고 봅니다. 김영남 의원님,
6: 사랑도 움직이고 지지율도 움직이고 그게 한결같을 수야 없겠죠. 지지율이 올라갈 때도 있고 내려갈 때도 있고 그런 건데 이번 이준석 대표와 윤석열 전 총장의 만남이 일시적인 어떤 국민의당에 입당할 수 있는 가능성을 한번 더 확인해주면서 지지를 잠시 묶어두는 효과는 있을지 모르겠습니다만 제가 보기엔 제가 보기엔 입당 8월달에 과연 이루어질까 싶거든요. 네, 힘않겠죠 근데, 근데 그렇게 되면 저번에 그 누구의 권영세 위원장을 만나고 나서도 저는 그때 왜 만날까 싶었거든요. 네. 아니 그럼 만나면 입당을 해야죠. 근데 만나고 나서 입당이 안 되면 네. 또뭐 2주, 3주 이렇게 시간이 흘러가면 오히려 더 실망하는 그 지지자들이 많이 나올 수 있지 않을까? 그래서 시기적으로는 뭐 급한 건 알겠는데 네. 과연 과연 이게 좋은 수일까는 조금 의문입니다. 김형남 의원님, 네.
0: 8월에 아니 지금 당장 입당 쉽지 않고요. 8월에도 음. 입당이 쉽지 않을 건데
6: 그러면 김종인 위원장 말한 대로 11월 단일화 쪽으로 간다고 보십니까? 그거는 대단한 모험수죠, 사실은. 그래요. 모험수죠. 그거는, 아, 11월 정도면은 지금 국민의힘 당원당규에 의하면 당 후보가 제 기억에는 아마 120일 전까지는 정해져야 되거든요. 네. 대선? 네? 그러면 11월 초순이면 정해져야 되잖아요. 네. 당 후보가 된 다음에 이제 그러면 그야말로 여론조사 단일화로 단일화. 네. 일합을 결어야 되는데 국민의힘 후보가 누가 될지는 모르겠습니다만 당 후보와 당 외곽에 있는 무소속 후보가 단일화해서 무소속 후보가 이긴다? 그건 장담하기 어렵죠. 김종인 위원장 그렇게 보고 있지 않습니까?
2: 그때 단일화에 대해서 그리고 이게 주로 여론조사 외에 방식이 없잖아요. 그런데 네. 이 여론조사에 대한 불신이 굉장히 크잖아요. 예. 예를 들면 국민의힘의 강력한 후보 중에 한 분이 홍준표 후보세요. 그런데 네. 홍준표 의원은 여론조사 기관을 없애겠다 비슷한 말을 지난 대선 과정에서 네. 하신 적도 있단 말이죠. 그러니까 저는 음 물론 11월 단일화의 결정은 뭐가 하느냐. 고그 시기에 윤석열 후보 지지율이 할 거다. 네. 그때도 윤석열 후보가 국민의힘 후보보다 높은 지지율을 유지한다. 월등한 지지율이 네. 하죠. 아니면 이게 한 10% 이하로 떨어졌다면, 그땐 사실 단일화를 할 이유가 국힘에는, 없는, 국민의힘에는 없는 것이거든요. 네. 그래서 변수가 많습니다. 그런데 8월 10일이라는 입당 날짜가 나왔잖아요. 네. 누가 흘렸는지. 저는 굉장히 궁금한 게 그건. 들어오지 말라는 메시지와 같아요. 그러면 당연히 8월 10일을 콕 찍어서 입당 날짜 얘기가 나오니까 윤석열 후보 캠프에서는 부인하게 되거든요. 그런데 부인하고 갑자기 들어가면 이건 일반 정치인들은 그렇게 해도 되지만 윤석열 후보는 사실 본인이 공정과 원칙, 법 이런 건데 말 바꾸기를 순간하기도 어려운 처지거든요. 그래서 저는 묻고 싶은 게 정말 이준석 대표는 윤석열 전 총장을 국민의힘에 입당시킬 생각이 있는 것인가 질문하고
0: 싶습니다. 7617님도 이 정도 입당 안 하는 거 보면
6: 입당하기 싫은 거 아닐까요? 얘기합니다. 8월 10일 입당은 좀 쉽지 않죠? 저는 쉽지 않아 보입니다. 저도 그 점에 있어서는 그 공감하고요. 만약에 네? 입당을 한다라면 추석 전에 입당 정도는 생각해 볼수 있겠죠? 예. 네? 네.
0: 추석 전 입당이라. 뭐 현실적으로 8월보다는 9월이 훨씬 가능성 있는데 네. 입당을 하긴 할까요? 아니면... 정말 그 11월 단일화로 갈까요 이제 이준석 대표 아니죠 국민의힘과 윤석열 후보 간의 줄다리기 이제 시작됐습니다 진짜 본격적으로 최재형 감사원장 전 감사원장이 계속 뜨고 있는데 아 어찌될지 정치적 원의 시점 6시에 이어서 얘기 나누겠습니다 그리고 또 누구 있죠 민주당으로 갈까요 이부에서는그렇 <웃음> <웃음>